0: Unterm Birnbaum. Hörspiel nach der Erzählung von Theodor Fontane von Günther Eich.
1: Es war also der 28. November 1831.
2: Mittwoch der Justizrat.
1: Und der Reisende war kurz vorher angekommen?
2: Ich wohne gegenüber und sah, wie der Einspänner vom Gasthof fiel. Es war ein Dreckswetter, nass, kalt und der Wind wehte scharf von der Oder her. Ja.
1: Es war schon dunkel, wie?
2: Ja, aber durch Ratschicks Ladentür fällt immer ein bisschen Licht auf die Straße. Es war so um sieben herum.
1: Und dann ging Herr Schulzke ins Haus?
2: Ja, und der Hausknecht brachte den Wagen in die Remise. Ja.
1: Und später waren Sie selber im Gasthaus drüben, Herr Kunige? Bei uns ist
2: es ein Ereignis, wenn jemand kommt, Herr Justizrat. Und Herr Sulski, den kennen wir ja alle schon. Der kommt jedes Jahr.
1: Wie heißt eigentlich die Firma, die er vertritt?
2: Olszewski, Goldschmidt und Sohn in Krakau, Weinhandlung.
1: Na und? Na, wer war außer Ihnen an diesem Abend im Gasthof? Ach so, außer
2: mir war noch der Ölmüller Quaster und Mietzel. Bauermädchen. Ja, Herr Justizrat. Und Sulski? Ja, Sulski und Ratschik. Frau
1: Ratschek war nicht da. Nee,
2: Frau Ratschik ist nie in der Gaststube. Das macht alles ihr Mann. Und sagt, es sei ziemlich viel getrunken worden an diesem Abend. Oh, viel schon, Herr Justizrat, aber auch nicht übermäßig viel. Wir haben bei Ratschik schon öfter eine ganze Menge getrunken, ohne dass einer ermordet worden ist.
1: Wieso? Ist einer ermordet worden?
2: Nur, no, ich dachte, deswegen werden wir hier verhört.
1: Oh, das wird sich erst noch herausstellen, Herr Kuniger, ob es sich um einen Unglücksfall handelt oder um ein Verbrechen. Ach so. Hm. Ja. Übrigens hatte der, der
2: sulski eine ganze Menge Geld bei sich.
1: So, woher wissen Sie denn das?
2: Weil Ratschek die Rechnung bei ihm bezahlte. Sie stand seit drei Jahren an und das waren über 900 Taler. Er zahlte in der Gaststube und Quas und ich waren dabei. Ja.
1: Und das zahlte alles in bar?
2: Fast alles, Herr Justizrat. Ein kleinen Wechsel gab er auch. Und, und der sulski der hat es wohl nicht erwartet, dass er das ganze Geld kriegen würde. Jedenfalls, dieser gleich ein paar Flaschen Ruster bringt und wir waren alle eingeladen. Herr hat nämlich eine
3: Erbschaft gemacht, Herr Sulski. So? Wussten Sie das nicht? Ach, was, Quas. Ich meine, Erbschaft war es nie weit her. Das ist nicht der Rede wert. Außerdem war es ja meine Frau, nicht ich.
4: Erbschaft? So, so. Daher. Ja, ja. Nun, gratuliere, Herr Ratschek. Danke. Erbschaft ist die beste Art, zu Gelde zu kommen. Ja, das liebe Geld. Immer muss
2: man dran denken, ob man nur gar keins hat oder wenig oder viel.
5: Na, Kunig, am angenehmsten ist es doch daran zu denken, wenn man viel hat.
4: Ja, aber denken und denken ist ein Unterschied, Herr Mitzel. Man muss wissen, dass man es hat. Das ist gut und ein angenehmes Gefühl. Und stört nicht.
0: <lacht>
4: nee, das stört bestimmt nicht. Aber immer ans Geld denken bei Tag und bei Nacht, das ist so viel, wie sich immer drum ängstigen. Und ängstigen soll man sich nicht. Wer auf Reisen ist und immer an seine Frau denkt. Der ängstigt sich um seine Frau.
2: <lacht> Freilich. Quas ängstigt sich auch immer. Ohne zu verreisen.
4: <lacht> Lass doch mich in meine Frau aus dem Spiel. Ich denke, wir reden vom Geld. Ja, sehen Sie, meine Herren, wie mit der Frau ist es mit dem Geld. Nur nicht ängstlich. Haben muss man's, aber man muss nicht ewig dran denken. Oft muss ich lachen, wenn ich sehe, wie der oder jener im Postwagen oder an der dort mit einem Mann nach seiner Brieftasche fasst, ob es auch noch hat. Und dann atmet er auf und ist ganz rot geworden. Ja, so ist es. Das ist immer lächerlich und schadet bloß.
5: Ja, ja, ja.
4: Und auch das Einnähen hilft nichts. Das ist eben so dumm. Ist der Rock weg, ist auch das Geld weg. Aber was man auf seinem Leibe hat, das hat man. All die anderen Vorsichten sind Unsinn.
3: Richtig, Solski. So mache ich es auch mal, wenn ich nach Berlin fahre. Aber wir sind bei Geld im Einnähen ganz davon abgekommen, dass Sie uns doch was von, von Kakao und von Polen erzählen wollten. Also der polnische Aufstand... Ist beendet, wie Sie ja wissen, Herr ja, ja, Ratschik. Eben, ja, eben. Ist nur wahr, dass sie die Bitschen vergiftet haben?
4: Versteht sie? Das ist wahr. Ah, und die Geschichte mit den elf Talglichtern. Das ist alles wahr. So. Und das kam so. Konstantin wollte die Polen ärgern, weil sie gesagt haben, die Russen fressen bloß Talg. Und da ist er, er eines Tages elf Polen eingeladen hatte zum Dessert elf Talglichter herumreichen. Ha, so. Das zwölfte aber war vom Marzipan und natürlich für ihn. Und versteht sich, er immer zuerst. Dafür war er ja Großfürst und Vizekönig. <lacht> ja. Aber das eine Mal vergriff er sich doch. Und da hat er runterwirken müssen. <lacht> <lacht> das wird nicht sehr glatt gegangen sein. <lacht> versteht sich. Aber, meine Herren, kennen Sie denn eigentlich schon das neue Polenlied, das Sie jetzt singen? Und ewig kennt das Vaterland und nennt mit stillem Schmerz sein viertes Regiment. Und dann der Schluss. Schenk ein gnädig End uns letzten Zehn vom vierten Regiment. Sehr eindrucksvoll. Glauben Sie mir? Oh. Hm. Mm. Hm, mm -mm.
5: Schön. Sehr schön. Ja, aber hier im Dorf gibt es doch ganz andere Lieder. Kennen Sie das, Sulski? Fang mal an, Quas. Wolterschatten Schutzenstock, Kuniken einen langen Rauch oh, Miesel ist ein, ein Hobespan, was hat keinem was getan, nicht mal seine eigene Frau. Letzten weiß das ganz genau. Miau, miau, miau.
1: So, na, das scheint ja ganz lustig gewesen zu sein. Lustig war es, Herr ja, Justizrat.
2: Aber alles in Grenzen. Alles in Grenzen. Um 12 rum war Schluss. Sulski hatte schon ein paar Mal zum Aufbruch gemahnt und ließ sich weder durch Spott noch durch gute Worte länger zurückhalten. Er müsse morgen um neun in Frankfurt sein, sagte er. Und dann nahm er den Leuchter und ging. Und als er die Türklinke schon in der Hand hatte, drehte er sich nochmal um und sagte zu
4: Ratschik. Also um vier Uhr, Ratschik, ja? Um fünf muss ich weg. Und zwar steht sich ein Kaffee. Guten Abend, Jan. wünsche allerseits wohl zu wohnen. Guten Abend,
2: Sulski. Ja, das sagte er. Und dann habe ich ihn nicht mehr gesehen. Und mehr weiß ich nicht.
1: Das ist gut, Herr Kunige?
2: Und was dann am Morgen war, da müsste ja wohl
1: Jakob, der Hausknecht, was wissen. Ja, ich habe ihn ja auch herbestellt. Ach, rufen Sie doch bitte gleich rein, Herr Kunige.
6: Jakob? Jawohl.
1: Also danke, Herr Kunige, danke. Tschüss, Herr Justizrat. Schätzen Sie sich, Jakob?
6: Jawohl, Herr Justizrat, jawohl.
1: Sie sind also Hausknecht im Gasthaus, Ratschek. Jawohl,
6: Herr Justizrat.
1: Wie war denn das nun damals an dem Morgen, als Herr Sulzki abreiste? Tja,
6: so um, um vier ging ich die Treppe hinauf, um Herrn Sulzki zu wecken. Vier Uhr, Herr Sulzki, aufstehen. Hey, vier Uhr. Sehen Sie doch auf, Herr Sulzki, es ist Zeit, ich spanne jetzt an. Und wenn er das nicht gelehrt hat, das hätte er von Toten aufwecken können. Na, Maneken, auch schon auf?
7: Block 4, ist doch eine Menschenschinderei. Warum nicht um sechs? Um sechs wäre doch auch noch Zeit.
6: Nur <lacht> koch uns mal ein bisschen was mit. Ich gehe jetzt in den Stall und spann an.
0: Jakob, mach doch die Tür zu, Duffel!
6: Und eine halbe Stunde später stand ich dann vor der Tür mit Zulskis Einspänner. Und die Hände waren mir vom Leinehalten schon ganz klamm. Und ich schaute in den Hausflur und wartete auf Herrn Zulski, der immer noch nicht zu sehen war. Na, und dann kam Herr Ratschek.
3: Jakob. Ja, Herr Ratschek. Geh mal raus und sieh nach, was mit ihm ist. Vielleicht ist er wieder eingeschlafen. Und sag ihm auch, der Kaffee wird kalt. Aber nein, lass
6: mal. Bleib hier. Er wird schon kommen. Und richtig, er kam auch und stieg die Treppe runter. Er hielt sich am Geländer fest und ging ganz langsam und vorsichtig, als ob ihm der große Pelz unbequem beschwerlich wäre. Und unten ging Herr Hatschek auf ihn zu und komplimentierte ihn in die Wohnstube hinein, wo die Male inzwischen einen Kaffeetisch gedeckt hatte. Ich brauchte aber nicht lang zu warten. Ehe fünf Minuten rum waren, kamen die beiden Herren über den Flur auf die Straße. Und Herr Ratschek ließ den Tritt herunter. Wissen Sie, Herr Sulzke grauste es offenbar vor dem Wetter und er klappte den Kragen von seinem Pelzmantel hoch, verstehen Sie? Na, und ich ging ins Haus und holte den Koffer. Und als ich wieder zurückkam, saß Herr Sulzke schon auf dem Kutschbock. Und hatte einen Gulden vor sich aufs Spritzleder gelegt. Danke sehr, Herr Sulzki. Gute Reise, Herr Sulski. Kommen Sie gut nach Frankfurt. Einen ganzen Gulden hat er mir gegeben. Gefällt dir wohl.
3: Was? Wofür so gibt nicht jeder. Ein
6: feiner Herr. Ja, ein feiner Herr. Aber warum er bloß so still war? Er hat ja kein einziges Wort gesagt.
3: Er hatte wohl noch nicht ausgeschlagen. So erst fünf.
6: Ja, moin, zum fünf rede ich auch nicht viel.
3: Und das war alles,
6: Jakob?
1: Ja, das war alles, Herr Justizrat. Sagen Sie mal, hat das Sutsky die ganze Zeit über nicht gesprochen? Kein Wörter ist die Er hat immer bloß genickt
6: oder mit dem Kopf geschüttelt. So. Und ist Ihnen sonst noch irgendetwas aufgefallen? Aufgefallen? Nein, eigentlich nicht. Bloß, dass er so ein bisschen, na, so ein bisschen klein aussah. Er sah ein bisschen klein aus? Hm, aber es war ziemlich dunkel und ich war auch nicht ganz munter. Und vielleicht war er auch vor Kälte ein bisschen in sich zusammengekrochen. Ja, ja, na, das ist ja leicht möglich. Ja. Na, das ist gut, Jakob, Sie können gehen. Und äh,
1: schicken Sie aber gleich mal Fräulein Mahler rein. Jawohl. Tschüss, Herr Justizrat.
6: Maler,
7: Jawohl! Also, Herr Justizrat, ich weiß wirklich nicht mehr, als wie ich Ihnen schon gesagt habe.
1: Sie haben also Herrn Stulski an dem Morgen nicht mehr gesehen.
7: Nee, Herr Justizrat. Ich habe bloß im Wohnzimmer einen Kaffeetisch gedeckt und als Herr Sulski weg war, habe ich das Geschirr wieder abgeräumt. Hat er viel gegessen? Ach, gegessen hat er überhaupt nicht. War Brot da, Butter, Pflaummus und Honig, aber er hat nichts angerührt davon. Und die Kaffeekanne war beinahe noch ganz voll. Er hat keine drei Schlucke getrunken. Und dabei war es doch ein gräuliches Wetter, kalt und nass. Wenn sonst einer morgens abreißt, dann trinkt er meistens die Kanne leer und von Zucker übrig lassen es auch keiner wieder. Aber da war alles beinahe so, wie ich es reingebracht hatte. Naja.
1: Ah,
7: nee, Herr Justizrat, weiter weiß ich nicht.
1: Na schön, Maler.
7: Kann ich jetzt gehen? Wir haben nämlich Wäsche heute.
1: Ist Frau Ratschek zu Hause?
7: Ja, soll ich sie
1: holen? Ähm, nein, ich gehe selbst hier rüber.
8: Ich weiß von nichts, Herr Justizrat. Ich habe Herrn Sulski nicht gesehen.
1: Wann sind Sie an jenem Morgen aufgestanden?
8: Als sulski schon weg war. So um sechs herum.
1: Wissen Sie das noch bestimmt?
8: Nicht auf die Minute, aber so ungefähr.
1: Merkwürdig, dass der Nachtwächter Mewis und Sie schon zwischen fünf und sechs gesehen hat. An der Mühle, zwischen den Pappeln. Er sagt, es habe so ausgesehen, als wären Sie halb verbiestert vom Oderdamm hergekommen.
8: Um diese Zeit es ist es im November noch ziemlich dunkel.
1: Was wollen Sie denn damit sagen?
8: Dass ich Nachtbächter der Mewissen geirrt haben muss.
1: Gut, lassen wir das vorerst. Mich würde aber interessieren, Frau Ratschek, was Sie selbst von der ganzen Sache halten. Wie ist nach Ihrer Meinung der, der Unglücksfall vor sich gegangen? Halten Sie die allgemeine Ansicht, dass Sutzki in der Dunkelheit und dem Unwetter vom Wege abgekommen und den nun in die Oder gestürzt ist. Ich weiß es nicht, aber es ist wohl das Wahrscheinlichste, dass
8: es so gewesen ist. Ich denke, man hat das Pferd in die Kutsche in der Oder gefunden.
1: Ja, ganz am Rande. Aber Sutski hat man nicht gefunden. Finden Sie das nicht merkwürdig?
8: Der Fluss hat ihn mitgenommen.
1: Obwohl der heftigste Wind die Wellen gegen den Damm drückte? Sehr merkwürdig. Warum ist dann die Leiche nirgends angespült worden?
8: Vielleicht gibt es keine Leiche.
1: Wie meinen Sie denn das, Frau Ratschek?
8: Vielleicht hat Herr Sulski den Unfall nur vorgetäuscht. Vielleicht legte er Wert darauf, als tot zu gelten.
1: Aus welchem Grunde? Das weiß ich nicht.
8: Es wäre Ihre Aufgabe, das herauszufinden.
1: Und die Möglichkeit, dass Suske ermordet worden ist, weisen Sie völlig von der Hand.
8: Herr Justizrat, Sie haben meinen Mann unter Mordverdacht verhaftet. Infolgedessen hat alles, was ich als Ehefrau dazu sage, gar kein Gewicht.
1: Ja? Der
7: Herr Justizrat werden gesucht.
1: Wer sucht mich denn?
7: Herr Dame Gela meint, es wäre dringend. Er wartet mit der Jeschke nebenan.
6: Die Jeschke? Was ist denn das? Ich bin ungefähr
7: 60. Ich bin der Nachbarin von
9: Ratscheks. Sie hat eine
6: wichtige Aussage zu machen, Herr Justizrat. Ich glaube, jetzt sind wir der Sache auf der Spur.
1: Na, das soll mich freuen,
6: Gela. Also, was gibt's denn? Frau Jeschke schläft schlecht. Und in der fraglichen Nacht hat sie auch wacht.
1: Es war ja so ein
9: Krach, davon bin ich aufgewacht. Krach im Gasthaus? Ach nee, den Wind, meine ich. Es war so ein Sturm, es wetete Ziegel. vom Dach. Ich hatte Angst, dass mir der Schornstein in die Stube fallen würde. Und deswegen ist sie aufgestanden.
1: Lassen Sie doch Frau Jeschke selber erzählen. Ich hab
9: dann Licht gemacht und Feuer im Herd. Es war kalt. Ich trinke auch gerne mal nachts einen Kaffee. Und auf einmal. Auf einmal gab's einen furchtbaren Krach? Und sie schlug den oberen Türladen auf, um nachzusehen, was los war. Nee. Vorher habe ich erst zum Fenster hinausgesehen, aber da blendete mich das Licht und ich konnte nichts sehen.
6: Aber das ist doch ganz unwichtig, Mutter Jeschke. Lassen Sie
9: Frau
1: Jeschke selber erzählen, Gela.
9: Na also. Ja, Herr Justizrat, und der Krach kam daher, dass der Sturm meinen Zaun umgerissen hatte. Jo. Er war zwar nicht ganz umgerissen, aber doch ein ganz schönes Stück. Daran Aha. können Sie sehen, was das für ein Sturm war, denn die Latten waren noch gar nicht so besonders morsch. Und dann sah sie... Oh, wie hey, ich mir den Schaden hey. besah, da merkte ich, dass bei Ratscheks noch Licht war.
5: Und das war nach 2 Uhr, Herr Justizrat.
9: Sagen Sie mal, in welchem Fenster war das Licht, Frau Jeschke? Ich flimmerte hin und her, mal hier, mal da, sodass ich nicht recht sehen konnte, ob es aus dem Kellerloch unten kam oder aus dem Fenster der Weinstuhl. Aha. Und
1: haben Sie vielleicht außerdem noch was bemerkt, Frau Jeschke? Freilich, die Hauptsache kommt ja noch Weißt jetzt. du
9: nicht mehr recht? Hab ich's gesehen oder? Agiler?
1: Sie natürlich, Frau Jeschke, Sie. Also, was war's denn?
9: Das Licht ging aus und alles war dunkel, Herr Justizrat.
1: Außerordentlich aufregend. Soll ich's vielleicht weiter erzählen? Nee,
9: nee. Und dann grünen Ratscheksche Gartentür auf und Ratschek selber kam mit dem Licht in der Hand da raus. Neben ihm auf der Türschwelle da lag was, was ich nicht recht erkennen konnte. So, was war das für eine Truhe, war es nicht? Lange mir noch und ein Korb oder eine Kiste war es auch nicht. Ne? Kurzum, ich weiß nicht, was das gewesen ist. Und was geschaut haben? Na, Ratschek hatte das Licht abgestellt und dann kam er mit dem Spaten und ging in den Garten und unter dem Birnbaum fing er an zu graben. Unter dem Birnbaum? Ja, unter dem großen Birnbaum, der mitten in Ratscheks Garten steht. Der grub eine ganze Weile und dann hört er auf einmal wieder auf und sah sich nach allen Seiten hin um. Und? Und? Ich konnte bei dem Licht natürlich nicht viel sehen. Ich weiß auch nicht, ob er in das Loch was reingeworfen hat. Ich sah bloß, wie er das Loch dann wieder zuschüttete. Ja, und? Und? Dann ging er wieder ins Haus und machte die Tür zu und alles war wieder dunkel. Und Sie? Ich? Auch wieder rein, wieder ins Bett.
1: Was haben Sie sich denn gedacht, als Sie sich so graben sahen? Ich habe gedacht,
9: das ist ja,
1: als wenn er
9: einen abgemorxt hätte.
1: Na schön, Frau Jeschkin, Ich danke Ihnen. Ich glaube, Ihre Aussagen sind sehr wichtig.
9: Kriege ich nur die Belohnung?
1: Belohnung? Richtig. <lacht> ist noch keine ausgesetzt.
9: Bei jedem Mord gibt es doch eine Belohnung, denke
1: ich. Das ist ein Irrtum, Jeschken. Für Sie immer noch Frau Jeschke, bitte. Mahlzeit. Tschüss, Herr Justizrat. Ja, tue, Frau Jeschke. <lacht> da haben Sie ja fett, -Gela. So, und jetzt ran an die Arbeit. Sorgen Sie dafür, dass niemand in den Garten kommt. Und rufen Sie für zwei Uhr den Totengräber und Kunig in den Garten. Inzwischen wird Ratschek aus dem Küstriner Gefängnis hierher gebracht. Jawohl,
6: Justizrat.
9: Der besten Plätze, Frau Mietzel. Stimmt's oder stimmt's nicht? Wir sehen alles, ohne dass uns der Hälse verrenken müssen. Schlecht sieht Ratschek aus. Ja, Gefängnisluft ist nicht besonders bekömmlich. Und der große Grauhaarige ist der Justizrat, was? Es ist an der Kune der Gela und der Totengräber stehen da. Dass Frau Ratschek gar nicht da ist, ist. absichtlich nach Frankfurt, gefahren heute. Mhm. Jetzt haben sie was ausgebuddelt. Was ist denn das? Kann man doch wieder von hier aus nicht sehen, was mag denn das sein? Warum müssen die sich denn auch alle um die Grube herumstellen? Ein Toter.
1: Ja, es Justizrat, ein Toter.
3: Die Kleiderreste sind verhältnismäßig gut
1: erhalten. Nun, Ratschek, reden Sie.
3: Ich sage, Herr Justizrat, dass dieser Tote meine Unschuld bezeugen wird. Hm. Seine Unschuld? Ihre
1: Unschuld, Ratschek?
3: Ja, meine Unschuld. Tja,
1: dann muss ich als Totengräber Herrn Ratschek recht geben. Der, den wir hier ausgebuddelt haben, der liegt hier schon sehr lange. Ich denke, 20 Jahre. Und Solski, der es sein soll, ist noch gar keine acht Wochen tot. Da hat er recht. Ja. Aber wer ist der Tote? Was von den Kleidern noch dran, das sieht aus wie eine Uniform. Da sind noch ein paar glänzende
9: Knöpfe. Ich meine, es waren ein Franzose. Von alle 13 her. Haben Sie es gehört, Mietzel? Es ist gar nicht das Sulzki.
7: Ein Franzose? Ja, wie
9: kommt denn der hierher? Hm, ich weiß, dass damals einer fast täglich ins Dorf kam von Kestrin her. War vielleicht der verliebt und einer hat ihn als Eifersucht erschlagen und verscharrt.
7: Aber Ratschek kann es nicht gewesen sein, Mutter Jeschke. Nee.
1: Also, steht fest. Das ist nicht der Tode den wir suchen. Und wenn er 20 Jahre in der Erde liegt, was ich keinen Augenblick bezweifle, so kann Ratschek an diesem Toten keine Schuld haben. Es kann auch von einer früheren Schuld keine Rede sein. Denn, nicht wahr, Gela, Ratschek ist doch erst seit zehn Jahren hier im Dorf. Stimmt, Herr Justizrat. Gut. Trotz alledem bleiben ein paar dunkle Punkte, worüber Aufklärung gegeben werden muss. Ich lebe der Zuversicht, dass es an dieser Aufklärung nicht fehlen wird. Aber, ehe sie gegeben ist, darf ich sie nicht aus der Untersuchung entlassen, Herr Ratschek. Es hm. wird sich dabei, was ich an eine weitere Hoffnung hier ausspreche, nur noch um Stunden, höchstens um Tage handeln.
9: Äh, äh.
7: Jeschken das ist ja nun wohl klar. Er kommt wieder raus. Die längste Zeit hat er gesessen. Und nichts es mit der Belohnung. Die gehen ja weg. Wohin gehen denn die? Festbar. Nach solchen
9: feierlichen Sachen brauchen Männer immer was zu essen. Und zu trinken, natürlich.
7: Nee, nee, Jeschkin. Ich glaube, jetzt wird Ratschek noch mal verhört. Jetzt knöpfen der Justizrat sich noch mal vor.
3: Was Frau Jeschke gesehen hat, Herr Justizrat, das bestreite ich ja keineswegs. Stimmt schon, ich wollte unter dem Birnbaum Loch graben, aber da stieß ich plötzlich auf die Leiche und kriegte einen furchtbaren Schreck. Dann habe ich das Loch gleich wieder zugebuddelt. Ja, warum wollten Sie denn ein Loch graben? Tja, sehen Sie, Herr Justizrat, mir, mir waren da ein paar große Speckseiten verdorben. Ich wollte sie möglichst unbemerkt im Garten vergraben. Das hatte ich mir an jedem Tage vor. Und gleich als, noch, als nach Mitternacht meine Gäste gegangen waren, habe ich mich ans Werk gemacht. Und was Frau Jeschke dann an der Gartentür gesehen hat, was vielleicht in der Dunkelheit noch so ähnlich wie ein wie Koffer aussah, das waren eben die, die Speckseiten. Die sind doch so, die muss doch so dicht übereinander ineinander gepackt, Sie wissen ja.
1: Na ja, warum aber die Heimlichkeit und die Nacht?
3: Tja, Herr Justizrat, dafür gibt es dann wieder zwei Gründe. Erstens wollte ich mir gern die Vorwürfe meiner Frau ersparen, sie ist ohnehin geneigt, von meiner Unachtsamkeit in Geschäftsdingen zu sprechen. Ja, ich darf wohl sagen, wer verheiratet ist, der kennt das ja nicht. Er weiß, wie gern man sich solchen Anklagen und Streitszenen entzieht. Stimmt's ja, Justizrat, was? <lacht> ja, ja. Naja, und der, der, der zweite Grund, der ist vielleicht dann doch noch wichtiger gewesen, das war eben die Rücksicht auf meine Kundschaft, Justizrat. Sie wissen ja, die Bauern sind die schwierigsten Leute von der Welt und immer und ewig voller Misstrauen. Na, wenn solche Dinge wie Schinken und Speck auch nicht bei mir gekauft werden, weil sie ja selber davon genug im, im eigenen Rauch hängen haben. Immer ziehen sie aber gleich Schlüsse von einem aufs andere. Ach, dergleichen habe ich ja mehr als einmal durchgemacht. Wochenlang dann an allen Ecken und Enden immer hören müssen, ich passe nicht auf. Der letzten Herbst zum Beispiel, Herr Justizwert als ganz ohne meine Schuld wieder äh, Tonne Heringe tranig geworden Weil Da hat so ein Bauer im Dorf rumgeputscht und unter anderem dem dem Quas und Kulige gesagt, na, uns wird er nicht kommen damit natürlich, aber die kleinen Leute, denen dreht das Zeug immer an.
1: Naja, das ist ja alles ganz gut und schön. Aber was ist denn aus dem Speck geworden?
3: Ich habe noch am selben Morgen an einer anderen Stelle im Garten verscharrt. Gleich nach Sulskis Abreise. Wo? Hinten im Garten, höchst du es Rechts neben dem Mittelgang. Vor den Johannisbeeren.
1: Na, wir werden ja sehen. Sollte das alles stimmen, dann können Sie wohl morgen entlassen sein. Mhm. Mhm.
3: Nach Küstrin zurückfahren. Ich brauche Sie nicht mehr. Was macht es denn? Frau
6: der Herr ist vorgefahren.
3: Ja, da, da kommt er schon. Ja, na, wie geht's hier, Alles in Ordnung? Wo ist denn meine Frau?
8: Hier ist deine Frau. Osel.
3: Ich bin frei, Osel. Da bin ich. Ja, da bist du. Bring mal einen Schnaps ins Wohnzimmer. Jakob! Ja, Herr Ratze. Na ja, komm, Ursel. Komm. So, Was ist denn, Ursel? Was
8: soll sein? Ich freue mich, dass du wieder da bist. Du siehst nicht schlecht aus. Aber du? Ich? Ja, ich sehe wohl nicht gut aus. Zehn Jahre gealtert, hat Frau Quas festgestellt.
3: Ursel. Ich habe
8: keine gute Zeit hinter mir.
3: Was meinst du, ich? Nimm <lacht> mich <lacht> zusammen, Ursel. Haben wir alles überstanden, damit du jetzt die Nerven verlierst?
8: Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich hätte es bloß geträumt.
3: Weißt du deine Worte? Bloß nicht arm, sagtest du. Alles andere. Aber bloß nicht arm.
8: Trotzdem habe ich gedacht, ich hätte alles bloß geträumt. Ich dachte, du hättest ihn nicht erschlagen. Und wärst unschuldig.
7: Und ich auch.
3: Wenn nicht alles umsonst gewesen sein soll, Ursel, dann musst du dich zusammennehmen jetzt, hörst du? Ist alles gut gegangen. Sie haben sich täuschen lassen. Wir wollen was davon haben, Ursel. Darum musst du dich zusammennehmen jetzt.
6: Himmel habe ich gebracht. Ist es recht so? Na klar. Trink wir
3: alle einen zusammen, was? Los, Ossl. Du auch. Ich nicht. Trink. Na, Prost.
6: Prost, Herr Ratschek. Prost, Jakob. Ja, Prost,
2: Ratschek. Auf dein Wohl. Weil alles so gut abgegangen ist. Danke, Herr König.
3: Aber wenn du gestattest, dann trinke ich erst mal auf das Wohl. Ich will sagen, auf das Andenken des Franzosen. Weil ich dem doch nur mein Leben und meine Freiheit verdanke. Das ist ein schöner Zug von dir, Ratschek. Da trinke
5: ich mit. Auf den Franzosen also. <lacht> Auf den Franzosen, ja.
2: Na, wenn du meinst, Prost. Prost, Kinder. So was. Zwei Leichen haben wir jetzt im Dorf und ohne ein
5: ehrsames christliches Begräbnis. Zwei? Wenn ich richtig zähle, bloß eine, denn Sulski ist ja nicht da, der zählt ja nicht mit. Tja, wo ist Sulski, dass der immer noch nicht gefunden ist? Ich sage
2: euch, der liegt im Schlick und der Schlick gibt eine Strauß. Oder doch erst nach 50 Jahren, wenn das angeschwemmte Vorland Acker geworden ist. Da wird er mal beim Flügen gefunden, gerade so wie der Franzose gefunden worden ist. Tja, aber
3: um nur auf das Begräbnis zurückzukommen. Der
5: Franzose muss auf den Friedhof, das ist klar ob er nun Heide gewesen ist oder ein Christ, ob katholisch oder protestantisch. Franzosen sind auch Christen und vielleicht war er sogar protestantisch. Ich rede mal mit dem Pfarrer.
3: Komm, lass mich mit dem Pfarrer reden. Wenn er das Begräbnis auf dem Kirchhof für richtig hält, dann fällt es mir natürlich nicht ein, ein, Wort dagegen zu sagen. Ne? Aber Was,
5: aber? Was willst du denn?
3: Wenn es nicht unbedingt nötig ist, dass er auf dem Kirchhof kommt, dann möchte ich ihn ja gern in meinem Garten behalten. Was? <lacht> Warum denn? lacht mal nicht, Kinder. Sagt man nicht, seht ihr, der Franzose, das ist doch sozusagen mein Schutzpatron geworden. Und kein Tag vergeht, ohne dass ich an ihn in Dankbarkeit denke. Ich würde ja auch, wenn der Pfarrer es wünscht, die Stelle mit einem Gitter versehen oder hübsch mit Buchsbaum umziehen. Du
5: bist ein braver Kerl. Bravo, Roger. Der Franzose hat ihm geholfen und nun hilft er ihm wieder. Ja, und lässt
2: ihn eingittern. Oder doch wenigstens eine Rabatte ziehen. Brauche Ratsche. Mhm. Ja, aber du, wenn es in Gitter wird, dann hat er es nicht unter 20 Talern. Und da rechne ich nach keinen Anstrich und nach keine Vergoldung. Auf dein Wohl, Ratschek.
5: Ja, dann wird er nochmal schön und so von dir, Ratschek, dass du so viel Geld für den Franzosen ausgibst.
2: Ja, hat's, ja. Das heißt, hat's ja. Was meinst du damit überhaupt? Na, von der Erbschaft damals. Du sag mal, Ratschik, wie viel war denn so unter uns?
3: So viel war es ja gar nicht. Ja? <lacht> nee, ihr denkt natürlich immer, dass ich in Gelb schwimme. Außerdem also, muss das Haus ja mal umgebaut werden. Ist überall so klein, überall angebaut und angeklebt. Küche gleich neben dem Laden. Für die Fremden ist überhaupt nichts da, wie die beiden Giebelstuben da oben. Ich muss eben einen Stock aufsetzen. Ui, einen Stock aufsetzen? Ratschek, Mensch, das kostet was. Ja, nee, also nicht aus Stein natürlich. Stein ist ja viel zu schwer. Und vor allem zu teuer, ne? Ich dachte mir so einfach Fachwerk und Ausfüllung im Leben, billig und billig und bequem, ne? Ja, Alle Welt tut ihm also meine Frau mindestens ein Rittergut geerbt, hat sich was im Rittergut, Erbärmliche 1000 tausend Taler. na, na. Na, Also schön, sagen wir zwei, aber mehr nicht, König. Auf Ehre, das davon keine Seide zu spinnen ist, das wisst ihr ja selber, ne? Keine Seide zu spinnen und keine Paläste zu bauen.
5: Na, Kinder, da können wir ja noch auf was trinken. Auf das neue Stockwerk. Prost. Fachwerk und Leben.
2: Prost. Prost Prost.
8: Sah die Toten groß und klein, wie sie vor dem Throne standen, und ein Buch ward aufgeschlagen, das Buch des Lebens. Die Toten wurden gerichtet, wie es in den Büchern aufgeschrieben stand, entsprechend ihren Werken. Entsprechend ihren Werken. Was hämmert denn hier? still! Seid still! Hört auf zu Hämmern! es ist noch nicht so weit!
3: Was ist denn, Ursel?
8: Es ist noch nicht so weit, ich bin noch nicht tot, Sie sollen aufhören!
3: Aber Ursel, was, was redst du denn da? Nicht
8: wahr, Sie zimmern den Saal.
3: Aber Ursel, ich habe doch gesagt beim Frühstück, dass heute halt die Maurer kommen, dass wir heute mit dem Bau anfangen.
8: Ach ja, entschuldige, aber ich hätte es vergessen.
3: Aber Ursel, ich, ich weiß wirklich nicht, wie ich es mit dir anfangen soll. Vielleicht nur, weil du immer so untätig im Hause sitzt. Du sollst dich mir um alles kümmern, dann, dann kämst du auf andere Gedanken.
8: Andere Gedanken. Andere Gedanken. Sie werden gerichtet entsprechend ihren Werken. So steht's in der Bibel, Abel. Wieso heißt du Abel? Du müsstest kein heißen.
3: Brüssel, wenn du so redest. Bringst du alles ans Licht?
8: Sag, sie soll aufhören zu hämmern!
3: Es ist doch der Bau, Ursel! Das hat mir doch genau überlegt, alles! Du warst doch auch fürs Bauen, Ursel!
8: Damals, ja, aber jetzt! Ach, entschuldige aber ich bin ein bisschen vergrügt. Ich werde mir Mühe geben.
3: Na, siehst du, jetzt bist du wieder meine vernünftige, tapfere Frau, Ursel. Ich hab's doch für dich getan.
8: Oh, sag das nicht! Es ist grässlich. Und es ist nicht wahr.
3: Doch, Ursel. Auch für dich. Das bestimmt wahr. Weil du nicht arm sein wolltest, Ursel. Jetzt bauen wir. Das Haus soll schöner werden. So, wie du wolltest. Neue Öfen. Neue
8: Tapeten. Abel, fällt es dir nicht auf?
3: Dafür haben wir das Märchen von der Erbschaft erfunden.
8: Ach ja, die Erbschaft. Ja, du hast alles wunderbar überlegt. Es muss eigentlich gut gehen. Siehst du? Aber dann? Was dann?
3: Was meinst du damit?
8: Wenn wir sterben, Abel.
3: Ach, sterben, sterben. Ich denke noch nicht ans Sterben.
8: Aber ich, Abel, ich denke dran. Denn ich mache nicht mehr lange. Das
3: ist doch Unsinn. Das ist doch Unsinn.
8: Entsprechend ihren Werken. Oh, das ist schrecklich.
6: Aber die Treppe ist verdammt schmal und bröcklich.
3: Da wird noch mal einer runterfallen. Da bringen Sie gleich in den Laden, Jakob.
6: Ich wollte Ihnen bloß was zeigen, Herr Ratschek, was ich im Keller gefunden habe. Da. Was ist denn das? Ein Knopf? Ja, ein Knopf. Einer wie Sulzki ihn am Pelz hatte.
3: Ja, tatsächlich. Das waren solche, ja. Hast recht. Das heißt, die von Sulski, die waren ja, waren ja größer. So kleinen wie die da, die hatte ich mal im Pelsrock. Heißt noch? Nee. Naja, nein, war es ja noch gar nicht da, ja. Na, gefährlich. Ich will meine Frau geben. Vielleicht kann sie ihn brauchen.
6: Na, ich gehe dann in den Laden. Ist gut, mein Junge.
3: Aufpassen. Hatschek, aufpassen. Das verdammte Zusammenfahren und sich verfärben. Kaltblut oder oh, es gibt ein Unglück. Mal in den Garten gehen, sich abkühlen. <lacht> da lauert ja die Jeschke, die alte Hexe, wieder hinterm Zahn. Da, Frau Jeschke.
9: Ah, sind Sieht schlecht aus, Nachbar. Ja.
3: Finde mich aber gar nicht schlecht. Mutter Erschgeld.
9: Ganz gelb, hier so eine Falte. Sie müssen sich nicht so ärgern.
3: Na ja, der Ärger hat man natürlich eine ganze Menge, nicht? Da hat der Jakob gestern wieder ein Fass Öl auslaufen lassen. Also, was Gott über den Spaß. Na, dann die Plackerei, mit Trepp auf, Trepp ab. Die schmalen Kellerstufen. ich bin ich halb abgerutscht. Ist ja aus dem Hals
9: So bauen ja, Ratsch, können Sie doch bei der Gelegenheit eine neue Treppe machen?
3: Ja, sollte man eigentlich machen, ja, ja. Naja, ich glaube, dazu ja. langst wieder nicht. Mhm. Der Keller müsste ja eigentlich auch höher gewölbt werden. Äh? Na, ist ja gar kein richtiger Keller eigentlich, bloß ein Loch, wo man sich in den Kopf stößt.
9: Ja, die Weinstube sitzt ihm so sehr auf dem Nacken.
3: Was ist? Ja, ja, natürlich, ja, freilich, ja. Ja, ganze Geschichte hat eben nicht Luft und nicht Licht. Warum nicht? Weil war kein richtiges Fenster da ist, eh? Es sind alles zu klein, sind niedrig, alles so dicht beisammen.
9: Ja, ja, das stimmt. Weiß noch, als der Sulski da war und das Licht immer so, so, so blinzeln tat. Ja, wo war das Licht?
2: Jeske, hören Sie mal zu.
9: Keller
3: oder
9: was in der Stube? Weiß es nicht.
3: Ich weiß genau, wo sie hin will. Aber weiß sie denn auch, was eine Verleumdungsklage ist? Ich war alles, was sie herumschwatzt. Sehe sich vor, ja? Was kriegt sie bloß Gericht? eine Sie ist eine alte Hexe.
9: Ich meine ja, man, bloß Ratsche. Ich meine ja, man, sie wissen doch, ein bisschen Spaß muss das sein.
3: ja, schön. Ein bisschen Spaß hat nichts dagegen, Mutter Jeskin. Ein bisschen Spaß kann ja sein, aber wenn ich euch raten kann, oder Joschke, nicht zu so viel. Verstanden? Mahlzeit!
8: etwas besseres essen, Male.
7: Kalbsnierenbraten ist der Herr
8: gerne. Also gut, Kalbsnierenbraten. Blumenkohlsuppe vorher und Rotkohl als Gemüse. Ist gut,
9: Frau
7: Ratsche. Und
8: vielleicht Grießflammerie.
7: Grießflammerie. Ja, ist gut. Und
8: Male? Noch was?
7: Ja.
8: Male? Warum sehen Sie mich eigentlich immer so komisch an?
7: Komisch? Nee, nee, Frau Ratschek, bestimmt nicht. So, als ob ich schon halb gestorben wäre. Nee, Frau Ratschek, wer redet denn vom Sterben? Ich? Und Sie denken's. Aber ich werde nicht sterben, haben Sie verstanden? Na, natürlich nicht. Wer sagt denn das auch, Frau Ratschek? Das ist gut, mal Das wäre alles. Ja.
8: Sterben? Nein. Abel hat recht, dann wäre alles umsonst gewesen. Nein, so weit ist es noch nicht. Morgen werde ich 44 und so schlecht sehe ich noch nicht aus. Ein bisschen eingefallen, aber das hole ich wieder auf. Nur den Nerven nicht verlieren. Abel hat recht. Was ist denn schon wieder Male?
4: Nein, es ist nicht Male. Ich bin es Sulski. Kennen Sie mich nicht, Frau Hodschek?
8: Sulski.
4: Aber Sulski ist doch tot. Gewiss. Gewiss bin ich tot. Aber das macht nichts. Ich besuche Sie trotzdem. Offen gesagt, ich langweile mich ein bisschen. Gestatten Sie, dass ich Platz nehme. Whisky. Wissen Sie, der Platz im Keller, den mir Herr Gemahl ausgesucht hat, ist nicht besonders günstig. Ich meine nicht wegen der Feuchtigkeit, aber es ist verdammt einsam da unten. Wie sind Sie eigentlich mit meinem Pferd zurechtgekommen? Nicht wahr? Es ist ein braves Tier. Es ging ganz gehorsam in die Oder und er trank.
8: Es war schrecklich, Solski. Es war schrecklich. Es schrie wie ein Mensch.
4: Bei mir war es ruhiger. Ich kam nicht zum Schreien. War es ein Hammer?
8: Ich weiß nicht. Abel hat es mir nicht
4: gesagt. So zartfühlend. Ich hörte, dass man hier im Dorf ein Lied sang. Schade, jetzt singen Sie es nicht mehr. Kennen Sie es. Morgenrot, Morgenrot, Abel schlug den kein Tod. Gestern noch bei vollen Flaschen Morgen ausgeleerte Taschen und ein kühles, kühles Grab. Offen gesagt, das Lied hat mir gefallen.
8: Oh, bitte gehen Sie wieder, Sulski, Ich ersticke.
4: Ja, wie gnädige Frau. Sollen Sie es mit dem Herzen haben? Wissen Sie, ich bin eigentlich gekommen, um Sie einzuladen. Mit dem Franzosen habe ich mich ein bisschen angefreundet. Aber wenn einer bloß Französisch spricht, ist es schwierig. Außerdem wird er uns gesagt, er hat so seine Eigenheiten. Er ist ein Freigeist, verstehen Sie? Es fehlt mir ein bisschen an Umgang. Offen gesagt, ich freue mich schon sehr auf Sie. Sie sind eine gebildete Person und eine Frau. Alles, was ich so vermisse. Über Lappalien wie Kutsche, Pferd und Hammer brauchen wir ja nicht weiter zu reden. Nein, nein, nein. Doch, 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 Frau Ratschek, doch. Denn Sie sind als Nächste dran.
8: Nein, ich will noch nicht sterben.
4: Da Sie doch als Nächste dran sind, wollte ich Sie fragen, ob Sie sich nicht ein bisschen beeilen wollen. Sehen Sie, morgen zum Beispiel haben Sie Geburtstag. Wie wäre es, wenn wir ihn zusammen feierten? Der Franzose, Sie und ich. Wenn Sie wollen, bringe ich auch das Pferd mit ist es gleich wo, an der Oder, im Keller, oder unterm Birnbaum. Was ziehen Sie vor? Ach, seien Sie doch nicht so. Wovon baut Ihr Mann schließlich das Haus? Von meinem Gelde? Einen kleinen Gefallen könnten Sie mir schon tun. Vielleicht wird ihr Mann kommen. Aber das nützt ihnen auch nichts.
3: Was ist denn, Ursel? Was schreist du denn so?
8: Ich weiß nicht. Ich muss wohl eingeschlafen sein und habe was geträumt. Irgendwas Schreckliches. Es hing mit Morgen zusammen. Morgen, morgen, was ist denn morgen? Ach, ich weiß, morgen ist mein Geburtstag.
3: Und noch etwas anderes, Ursel. Morgen ist der Bau fertig. Ja. Freust du dich, Ursel? Ja, Abel, ich freue mich sehr.
7: Eigentlich doch, Mutter Jeschkin, sonst hat der Pastor schon die Grabrede angefangen.
9: Ach, schon noch zurecht. Von hier das kann man den besser
7: übersehen. Siehst du das, Ratschek? Weint er eigentlich? Wenn die Frau gestorben ist, muss er weinen, ob er nur will oder nicht. Guck dir den Sarg an. Der kostet mindestens 15 Taler. Und die Grenze.
9: Das schöne Geld.
7: Nee, ich glaub schon, der weint richtig.
9: Dann muss er auch. Nur Gastwirtschaft ohne Frau ist nicht und nicht Ganzes.
7: bin mal neugierig, wie lange der alleine bleibt. Hm?
9: Ganzes Dorf geht mit. Dann sieht man es, Ratschek sind angesehen trotz der Geschichte.
7: Da denkt doch kein Mensch mehr dran. Hm, ich schon,
9: Mietzen, ich schon. Ich glaube, Frau Ratschek hat auch dran gedacht, sonst wäre es nicht so rasch gegangen mit ihr.
7: Jetzt aber los, Mutter Jeschke.
9: Ja, doch mein Kopftuch...
3: male. Ja, was willst du denn?
7: Entschuldigen Sie, Herr Ratschek. Ich wollte Sie fragen, was ich kochen soll. Kochen?
3: Es geht mich das einmal.
7: Das hat mir sonst immer die Frau gesagt. Wen soll ich denn fragen?
3: Du hast doch die ganze Zeit gekocht, ohne zu fragen.
7: Aber der Zustand muss doch mal ein Ende nehmen. Ach, mach was du willst. Dann mache ich Schmorgurken.
3: Meinetwegen,
7: schmorg Herr Ratschek! Sie sollten sich's nicht so zu Herzen gehen lassen.
3: Naja, was, was soll ich mir denn sonst zu Herzen gehen lassen, wenn ich das...
7: Mein Gott, jetzt weint er sogar. Herr Ratschek!
3: Naja, das, das ist doch aber auch alles so furchtbar.
7: Mein Gott!
3: <lacht> naja, also, übrigens, hast du ja recht, Marley. Ich kann mich nicht völlig dem Schmerz hingeben. Vier Wochen ist es jetzt schon her, seit meine Frau unter der Erde liegt.
7: Sehen Sie, allmählich muss man doch wieder ins Gleis kommen.
3: Na ja, ja, du hast schon recht. Naja, Na ja, also, ich, ich weiß, ich muss wieder was tun. Das Leben fordert ja auch seine Rechte. Ich muss ans Geschäft denken. Geht ja alles drunter und drüber hier.
7: Sie wollten doch schon lange nach Berlin fahren. Das sollten Sie machen. Das lenkt ab.
3: Stimmt, ja. Also es war... Also nächste oder übernächste Woche, da werde ich es tun. Diese Zeit, dass ich meine Geschäfte in Berlin erledige...
9: In Berlin, sagt er muss sein, sagt
5: immer fein, sagt er immer fein, sagt In Berlin, sagt er muss sein, sagt In
6: Berlin muss sein. In
5: Berlin, sagt er sein,
6: sagt immer fein, sagt er immer fein, sagt
2: In
3: Berlin, sagt muss In Ihr Ofernglas benutzen?
7: Na klar, dürfen sie.
3: Danke für Bündliste. Beckmann ist gut, was? Großartig. Ja, ja. <lacht> Schon ziemlich alt geworden, Beckmann, was? So ist Glas, da sieht man es. Mhm.
7: Jeder wird mal alt.
3: Ja, ja, ja. Fünf, fünf Vorhänge. Mhm. Vielen Dank fürs Glas. Bitte gestatten, Ratschek.
7: Angenehm, Kopischke.
3: Sehr erfreut. Gehen, gnädiges Fräulein, während der Pause jetzt auch so ein bisschen so, so ins Foyer.
7: Na klar klage ich.
3: Gestatten Sie dass ich mich anschließe.
7: Bitte, bitte, ich habe nichts dagegen.
3: Vielen Dank. Wissen Sie, Theater, das ist immer so ein Erlebnis für mich. Ich komme so alle vier Wochen mal nach Berlin. Ich bin nämlich vom Land.
7: Vom Lande? Ja. Oh, so sehen Sie aber gar nicht aus.
3: Na ja, wissen Sie auch, das, das Land hat ja heutzutage so seine Kultur.
7: Ich habe viel fürs Land übrig.
3: So, es freut mich. Sie glauben ja gar nicht, wie wohl mir das tut. Ja, es ist ja auch wirklich so. Das Land, nicht? So, so die Stille in meinem Garten. Die Nachbarin schaut über den Zaun. Eine alte, verlogene Hexe. Ja, man schwätzt so ein bisschen mit ihr und plaudert
6: so in den Abend hinein.
9: Ach, Jakob. Dach, da Na, schmeckt die Birne?
6: Nein, warum nicht? Ist ja mal Malvasia. Ja,
9: früher war es eine Malvasia.
6: Aber jetzt? Ja, jetzt haben so Franzosenbirnen dazu, ich weiß.
9: Mama, man muss ja alles ein... Ich weiß nicht, da ist jetzt sowas drin. Hast du nicht gemerkt? Was denn? <lacht> Hast du brauchst doch das wieder Birne nicht wegzuschmeißen. Ich meine ja nicht die Birne. Ich meine ja Sonst? Sonst? Was denn, wo denn? Na, so rum ums Haus.
6: Nee, Mutter Jeschke.
9: Und auch nicht im Keller, hast du noch nicht gesehen oder gehört? Nee, Mutter Jeschke. Man bloß. Und klappt das nicht?
6: Ja, Mutter Jeschke. Mal war mir so. Mal war mir so, als wenn mich was so, so am Haken hielt. Ja, ich glaube, es klappt. <lacht>
9: alles dummes Zeug. Habt doch nur Spaß gemacht. Aber warum veräppelt er mich dann? Jakob, du bist eine Bankbüchse. Wann kommt denn, Ratschek?
6: Weiß nicht. Morgen oder übermorgen.
9: Also in acht Tagen. Ich ist oft weg jetzt, nicht?
6: Das ist in Berlin. Fürs Geschäft. Mhm.
9: Fürs Geschäft. Also. Wann ist denn Frau Ratschek gestorben? Vor einem halben Jahr. Und ich meine, seitdem wäre er schon vier oder fünf Mal in Berlin gewesen. Ich glaube, da gefällt es ihm ganz gut.
7: Ich glaube, es gefällt Ihnen, Herr Ratschek.
3: Also Großartig. Das war wirklich eine gute Idee von Ihnen.
7: Ich liebe Landpartien. Jetzt sind wir schon gleich in Telto.
3: Ja, ja, ja. ja. Ach, die Natur ist ja was Unvergleichliches. Es erfrischt und erhebt. Man ist wie neu geboren, finden Sie nicht? Ich glaube, Sie sind auch sehr für die Natur. Wohl ein Editor.
7: Und ob. Ich möchte nirgendwo anders leben als auf dem Lande. Oh.
3: Ja, dann fühlen Sie sich wahrscheinlich in Berlin gar nicht so wohl.
7: Gar nicht. Mein Schönstes sind die Sonntage. Wenn wir eine Landpartie machen und draußen irgendwo Milch mit Schwarzbrot essen, dann spielen wir im Würzgarten Zeck oder Plumpsack. Das ist schön.
3: Also, Milch mit Schwarzbrot, das ist ja auch was Gutes. Ich bin ja auch sehr für das natürliche, verstehen Sie so, für das schlichte, einfache Leben.
7: Ja, und dann die Heimfahrt mit Stocklaternen und Gesang. Singen Sie auch gern?
3: Ja, ja, ja. ja ja. Ich bin ja im Gesangverein. Ne?
7: Sehen Sie, Sie waren mir gleich so sympathisch.
3: Wirklich? Ach, Fräulein Editha, das beruht aber wirklich auf Gegenseitigkeit.
8: Sie haben so was Gebildetes. Das hat man selten.
3: Ja, ich finde ja auch, dass unsere Seelen so gut zusammen harmonieren. Es ist wohltuend, wenn man in seiner so Einsamkeit eine verwandte Seele trifft. Fräulein Editha, ich hoffe doch, unsere Bekanntschaft... Wird keine Flüchtige bleiben.
7: Das sollte mich aber freuen.
3: Ja, in meinem Dorf, da fehlt mir ja nichts als die Seele, die, na, die eben mit mir so harmoniert. Kommt sich ja alles da. Ein Haus ein schöner Garten, gut gehendes Geschäft, Wohlstand, Natur, Gesang und höheres Streben.
7: Wie wunderbar.
3: Ja, eben nur die Seele, die mit mir harmoniert. Könnte es nicht. Ihre Sein, Fräulein Edith.
7: Ach, nicht doch. Sie müssen doch meine Hand loslassen. Mama guckt schon herüber.
3: Ja, nur warum sollte sie nicht gucken? Ich meine es doch, Ernst. Sagen Sie, ja. Ja. Fräulein Edith, Sie glauben gar nicht, wie glücklich ich bin. Jetzt hätte ich Lust zu singen. Was schlagen Sie denn vor?
7: »Frisch auf, Kameraden« oder »Lützows wilde verwegene Jagd«?
3: Ja, ja das sind ja bestimmt sehr schöne Lieder, nicht? Aber ich glaube, es müsste doch etwas, etwas Gefühlvolleres sein. Also, Sie wissen schon, warum.
7: Ach, reden Sie doch nicht so, ich werde ja ganz rot. Ja. Na, dann singen wir eben Stehe ich in finsterer Mitternacht«.
3: Ah, ja, das ist schön, das, das passt doch, nicht? Also los, singen Sie mit. <lacht> So, eins, zwei, Na los. Steh
7: den ich in so einsam
5: auf der An mein ob mir es auch treu,
2: das ist wohl jetzt dein Lieblingslied, Ratschek, was? Mir ist so, als ob wir das heute schon zum dritten Mal hören. Tja, mit Ratschek
6: muss in Berlin was passiert sein. Er macht jetzt immer so ein verklärtes Gesicht.
5: Kommt mir auch schon vor. Habt ihr schon gemerkt, wie oft er hinfährt? Erzähl mal was von Berlin, Ratschek. Ja, deine Abenteuer, Ratschek. Okay, ihr wisst
3: doch, dass ich immer rein geschäftlich nach Berlin fahre. Höchstens mal ins Theater gehe. Was ich da gesehen habe, das habe ich euch ja fast alles erzählt.
2: Fast, aber noch nicht ganz. Los, Ratschick, sing mal das Lied von Herrn Schmidt. Na, sing mal mit. Ja. Herr, Herr, Schmidt, Schmidt,
5: Herr Schmidt, Herr Schmidt, Herr Schmidt, was macht denn Julchen mit? Ein Schleier und
2: eine Federhut, das
5: kleine Kühlchen so gut. Herr Schmidt, Herr Schmidt,
3: Herr Schmidt. Das sang also der Hofschauspieler Rütling im, im königlichen Schauspielhaus in der Matinee. Also die ganze Hotelier von Berlin war da. Und du auch, Batsch. Ja, die Berliner,
5: das sind doch da verflückste Kerl. Naja,
3: es gibt ja solche und gibt solche, ne? Ja. Habe ich euch, passt auf, habe ich euch eigentlich schon die Geschichte von dem Gendarmen erzählt? Nee, los. Nee. Also, also ein Gendarmen, der der da polizeilichen, politischen zugeteilt war, der sollte den badischen Studenten ausfindig machen, der unter Verdacht des, des Hochverrates stand. Der Student, der sollte Heizinger heißen und in der Kurstraße wohnen. Der Gendarme macht sich jetzt auf den Weg und tatsächlich nach einigen Tagen kommt eine Meldung von ihm also seine Dienste und die lautet folgendermaßen. Ich habe den mir erteilten Befehl ausgeführt und den PP Heizinger ausfindig gemacht. Derselbe heißt übrigens gar nicht Heizinger, sondern. Blümchen, wohnt auch nicht in der Kurstraße, sondern auch auf dem Spittelmarkt und ist auch gar kein badischer Student, sondern ein sächsischer Leineweber. Und, 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 und wisst ihr, wie dieser ausbündig gescheite Gendarme hieß? Naja, ihr denkt natürlich alle, der hieß Gelhaar. Gela! Ja, natürlich Gela, natürlich
5: Gelhaar. Er du bist gut, du bist unbezahlbar. Ja, das
3: Erstaunliche an der Geschichte ist ja gerade, dass er eben nicht Gela <lacht> hieß. Der hieß bloß... Müller 2. Ja, ich habe mich ganz genau erkundigt. Das hätte ich ja mein Lebtag darauf geschworen, dass der Gela heißen muss. das ist die dümmste Geschichte, die ich je gehört habe. Was?
2: Aber die ist gut. Die ist gut.
5: Kinder, Kinder, So was haben wir nicht alle Tage. Der Ratzer kommt nicht alle Tage von Berlin. Deshalb denke ich, wir machen noch eine Bole. Drei Mosel, Rheinwein und Burgunder. Ja, und nicht zu süß, sonst haben wir morgen Kopfweh. Oh ja, ist erst halb zwölf. Fehlen noch fünf Minuten. Wenn wir
2: uns ranhalten, machen wir nach die Nagelprobe. Ja, ja, aber nicht zu früh.
3: Ja, so also wie die Herren wünschen, also mir ist alles recht. Ich schicke mal gleich den Jakob in den Keller. Hm.
0: Jakob! Ja? Jakob!
3: So, Jakob, fünf Flaschen, Jakob. Drei Mosel, eine Rhein, eine Burgunder, ja? und pass auf, Junge, der Burgunder, der liegt ja durcheinander der rote und der weiße. Der mit dem grünen Lack der ist.
6: Es. Nee, Herr Ratschek. Hallo, mach flink! Ich gehe nicht. Was? gehst nicht? Warum nicht? Es spukt. Was? Wo? Na unten im Keller. <lacht>
5: Bist
3: du verrückt? Ja, doch was? Da magst du am Mädchen was glauben. Nein, ist ja ganz egal. Geht ihm die Male. Male?
7: Ja, Herr Ratschek? Geh mal in den Keller,
3: Male. Wein holen?
7: Nee, Herr Hatschik, ich geh nicht.
3: Was ist, Du auch nicht? Warum denn nicht? Ein
7: Spuk? Das, das ist ein
3: teures Dämm!
7: Das ist Unsinn! Das
3: eine, eine Neuigkeit, meine Herren.
5: Was denn, Ratschi? Noch eine Geschichte vom Gela. <lacht> viel, viel schöner, meine Herren, viel schöner. Da unten, da unten spukt es. Der Jakob, der will
3: nicht mehr in Keller. Die malen natürlich jetzt, nur jetzt auch nicht mehr. Sieht schlecht aus in unserer Bole. Was bleibt übrig? Gehen wir selber aus. Gehen wir selber. Wer kommt denn mit? Ich meine, wenn, wenn zwei kommen, dann spukt ja wahrscheinlich nicht mehr. Was? Wir alle, ja,
2: es gibt einen Hauptspaß.
5: Ja, los, nimm ein Licht, Ratschek. Und, Und nun einer hinter dem anderen. Wie eine Prozession. <lacht>
3: Es spukt im
6: Keller. Es spukt im Keller. Es
5: spukt
3: im Keller. Es spukt im Keller.
2: Es spukt im
3: Keller. Spukt im. Hier, Kollege, hier sind die Flaschen. Pack mal an, los. Hier.
2: Alle Wetter ist das ein Loch.
3: Kamerator, aber,
5: kann er wirklich gruselig werden.
2: Erst ja, 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 reinweilen, Bosel. Du, Ratschig, nimm doch gleich ein paar Flaschen mehr mit. Ah, ja. Das hilft, je mehr Fidelität, je weniger Spur. Ja. Fertig? Fertig, ja, los. Also los. Es spukt nicht mehr. Es spukt nicht mehr. Es spukt nicht mehr. Es
9: spukt nicht mehr.
8: Kennst du mich, Abel-Ratschek? Ja, ich bin's.
3: Du fehlst, Ursel. Es geht alles schlecht.
8: Ja, es geht schlecht. Es spricht sich herum, dass im Keller etwas nicht in Ordnung ist. Die Jeschke sagt es. Male sagt es. Jakob sagt es. Und du tust nichts dagegen.
3: Ja, was soll ich denn dagegen tun? Was?
8: Ihn ausgraben. Ja. Ihn wegschaffen. Ja. Ihn eingraben, wo kein Verdacht ist.
3: Ich habe Angst, dass, ich, dass ihn jemand sieht. Was...
8: Wenn du vorsichtig bist, wird ich niemand sehen.
3: Ich habe Angst, ihn auszugraben.
8: Ich meine, du wärst früher nicht so empfindlich gewesen. Früher, ja, früher. Du musst, Ratschek. Du musst. Ja. Bevor du Editha heiratest, muss alles erledigt sein. Ja. Wie stellst du es dir vor, wenn sie da ist? Willst du weiter mit dieser Angst herumgehen, dass alles entdeckt werden könnte?
3: Ja, ja du hast recht, also ich, ich muss es wohl tun.
8: Jetzt gleich. Ja. Tu es gleich. Ja. Aber leise. Ja. Niemand darf dich hören. Still. Jetzt höre ich, ob im Haus sich etwas regt. Nichts.
3: Du der Wind.
8: Jetzt geh die Treppe hinab. Ja. Denk dran, dass die dritte Stufe knarrt. Ja. 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 Nein, noch kein Licht. Nimm die Lampe, aber zünde sie noch nicht an. Nimm den Spaten, der unter der Treppe steht. Still.
3: Es ist nichts. Niemand. Niemand.
8: Aber male nicht. Du musst leiser sein. Das ist nur der Wind. Ich rühre mich ja nicht.
6: Ich atme ja. Jetzt
8: öffne die Falltür, die in den Keller führt. Ja. Leise. Ja. Jetzt geh die Treppe hinab und schließ die Tür hinter dir. Die Tür hinter mir schließen? Dass ich in der Falle sitze. Man könnte den Lichtschein bemerken. Ja, ja. Das ist wahr. Ja. Schließ die Falltür. Jetzt kannst du das Licht anzünden. Ja. Und jetzt geh hinunter und grab ihn aus. Ja. Grab ihn aus. Ja. Siehst du schon sein Gesicht?
3: Nein, ich kann nicht mehr. Ich, das halte ich nicht aus. Denk
8: an Editha, grab weiter.
3: Ja. Was war das?
8: Nichts, grab weiter. Ja. Ratschek? Was ist? Du handelst recht unüberlegt, Ratschek.
3: Ach, unüberlegt, wieso?
8: Hast du denn darüber nachgedacht, wo du den Toten hin tun willst?
3: Ja, ich unter dem Birnbaum zu dem tun. Da wird man ihn nicht suchen.
8: Aber wie bringst du ihn dorthin?
3: Das Plane. Ich verberge ja ihn so der Plane. Dort über den Säcken liegt. Und
8: dann? Dann
3: trage ich nur die Treppe rauf in den Garten. Das
8: kannst du nicht, Ratschek. Warum,
3: warum kann ich das denn nicht? Ich, ich habe ihn doch runtergetragen.
8: Hast du es vorhin nicht poltern hören? Es war ein Fass, das über die Falltür gerollt ist. Nein. Jetzt ist die Tür verschlossen und du bist gefangen. Hä? Schau nach.
3: Ich in der da Halle.
8: Das ist nicht weiter schlimm. Morgen früh wird man dich suchen. Aber das
3: halte ich ja nicht aus. Die ganze Nacht hier allein mit dem Toten. Also ich, ich muss eigentlich raus in die Luft. Ich
8: Schrei doch. Poch doch an die Tür. Weck doch das Haus. Ja,
3: was, was sag ich denn, wenn ich nachts hier mit der Schaufel im Keller bin?
8: Das ist deine Sache. Ich gehe jetzt, Ratschek. Sieh zu, wie du da herauskommst. Und Hilfe!
3: Also, was ist denn? Was, was mache ich nie im Keller? Ich, ich muss wohl geträumt haben. Ich muss hier raus, ich muss raus hier. Verdammt. Wo ich check. Es hat schon Schlimmeres gegeben. Wieder Wind weht. Ich muss raus hier, verdammt. Aus. Verdammt! Du hörst ja wirklich zu. Ich hab ja nicht geträumt. Da, das beste Wind, das Licht aus. Vorsicht, Ortschek, Vorsicht. Vorsicht, dass ich nicht falle. Gott lobst du, nicht ganz dunkel. Der Mond scheint ja dir das Fenster hier. Der Mond. Nein, nein, das ist ja gar nicht der Mond. Das. Was ist denn das für
4: ein, für ein grüner Schein? Ich bin es. Dieser Voss von leuchtet der mich fast kalt an. Ich, Sulzki. Sulzki? Erkennen Sie mich nicht mehr?
6: schon acht.
7: Wir wohl wieder eine lange Sitzung gehabt, haben die Nacht. Das Gepolter hat gar nicht mehr aufgehört. Ich weck ihn mal, Jakob.
6: Und ich muss in den Keller Essig holen. Mir schon.
9: Ich weiß nicht, ich weiß nicht, irgendwas stimmt da nicht bei Ratschek. Das habe ich im Gefühl. Das merke ich. Ob er krank ist. Ganzen Morgen war er noch nicht im Garten. <lacht> nee, nee, mir kann keiner was vormachen. So was merke ich. Das Male oben am Fenster. Hey, Male! Äh, ist wieder weg und antwortet nicht. Sah sie nur verbistert aus, oder nicht?
7: Jakob, der Herr ist gar nicht im Schlafzimmer. Das Bett sieht aus wie nicht angerührt. Hey, bist du noch unten im Keller, Jakob? Marle! Marle! Was ist denn mit dir, Jakob?
6: Da unten liegt er. Wer? Der Herr. Und noch einer. Sulzki. Jetzt. Male, ich glaube, ich glaube, er ist tot. Sulski? Nee, der Herr. Er sieht aus, als hätte ihm der Teufel den Hals
9: umgedreht.
4: Jeschkin!
7: Jeschkin! Jeschkin, wissen Sie es schon? Ist was von Ratschek. Suski haben sie in seinem Keller gefunden. Halb ausgegraben. Und Ratschek daneben. Tot. Na, habe ich
9: nicht immer gesagt. Habe ich nicht recht gehabt. Nur liegen sie beide drin im Keller. Wusste doch, dass im Keller irgendwas war. Ratschek hat ihn also doch umgebracht. Yay.
2: Hat ihn Ratschek nun umgebracht? Oder nicht Darüber wird sich das Küstriner Gericht äußern. Das Küstriner Gericht wird nicht mehr viel zu sagen haben. Alles ist klar, Polizist Gielhaar. Und doch ist nicht bewiesen. Höchstens noch was aus der Erbschaft wird. Er hat keine Verwandte, hier und die Frau auch nicht. Es hm, macht mir keine Sorgen. Nee, Sorgen hat bloß der Herr Pfarrer. Wie kriegt er ihn unter die Erde? Und wo? Unter die guten Leute, das geht nicht. Das leiden auch wir Bauern nicht. Und ist auch richtig. Ach. Äh. Weißt du, Kunicke, Unser Feld wird auch keiner dazu hergeben wollen. Ich jedenfalls nicht. So eine Stelle mag niemand auf seinem ehrlichen Acker. Er muss ihn auf den Kirchhof bringen. Den Mörder? Ja, ich weiß nicht. Und er konnte so munter erzählen? Nee, ich hab's doch nicht von ihm gedacht. Bewiesen ist sie auch am Ende nicht. Im Garten liegt der Franzos und im Keller liegt der Solski. Wer will sagen, wer ihn dahin gebracht hat? No, Ratschek natürlich. Ach was, Ratschek, keiner weiß das, nicht einmal die Jeschke. Schließlich ist doch alles bloß Verdacht. Und deswegen meine ich, er muss auf den Kirchhof. Aber seid ab, wo die Nesseln stehen und der Schutt liegt.
0: Sie hörten vom hessischen Rundfunk Untern Birnbaum, Hörspiel von Günter Eich nach der Erzählung von Theodor Fontane. Personen und ihre Sprecher waren Ratschek, Fritz Raymond, Ursel, seine Frau, Edith Herdegen, zulski Hans-Martin Köttenich, die alte Jeschke, Lotte Kleinschmidt, Frau Mietzel, Hilde Nocker, Jakob, Walter Denneschow, Male, Lotte Rausch, Kunicke, Christian Schmieder, Quaas, Hans Kautz, Mietzel, Otto Knur, Edita, Else Knott, Justizrat, Arthur Reinholz-Mainzer, Gelhaar, Werner Siethoff und Totengräber, Lars Doddenhoff. Musik, Winfried Zillig. Ton Reinhard Krawulski Schnitt Leonie Gerster Regie Franze Roloff
7: Mehr Hörspiele
9: in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden.